0: Eu acho que no futuro uma boa parte do uso do Photoshop vai se dar por comando de voz, sabia? Caralho, você acha que nós vamos ficar conversando com o computador assim? Eu sinceramente acho. Sabe esse gato aqui, tira aí. Isso, eu acho que vai ser precisamente <risos> isso, Balu. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design. Eu sou o Heitor Amaral estou aqui com o Pedro Guedes. Fala aí, Baluzão. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai bater um papo sobre uma ferramenta que é tão importante na história do design, né? Todo mundo já conhece, já virou verbo, que é o Photoshop. A gente vai dedicar um episódio especial a, a essa ferramenta, né não, não, Boluzão? Com certeza. Mas primeiro, o, o momento mais antes, né? Momento mas primeiro. Eu vou dar aqueles recadinhos rápidos. Lembrar a galera de seguir a gente lá no Instagram, no arroba questão de design, e levar a sua questão de design pra nós, porque ela pode se tornar uma, um tema do QDD. Lembrar todo mundo de acompanhar nossa gravação ao vivo no canal do YouTube, e pedir todo mundo para se inscrever, nós já estamos nos encaminhando aos 100 inscritos. E lembrar que a melhor maneira de nos ajudar é mandar o nosso podcast pra uma amiga e pra uma. Amigo, a pessoa que você sabe que já gosta De design ou que tá interessada e quer Ouvir mais um pouquinho sobre design E além disso tem outro jeito de apoiar Que é no padrinho. você pode virar nosso padrinho Nossa madrinha com 5 reais Você vai ter acesso ao nosso servidor do Discord Assine o QDD no seu aplicativo de podcast, nós estamos em quase todas as plataformas. Fala aí, Baluzão.
1: Todos esses links que o Heitor falou vão estar tá na descrição do episódio, vai estar tá na descrição do YouTube, vai estar tá na descrição de tudo quanto é coisa aí que você ouvir, no, no Instagram, no Linktree, no, no, nas parada toda aí que puder ter link, tem link. Querendo, vocês nos
0: encontram. E agora, sem mais delongas, vamos puxar para o assunto do dia, que é e o Photoshop. E o Photoshop, Baluzão? E aí? Como é que é? Qual é do Photoshop? Um dos melhores jeitos da gente começar é definir o Photoshop, né, velho? O que é? É um software de edição gráfica criado na década de 80 e utilizado por designers gráficos, fotógrafos, artistas gráficos, entre outros. E o Photoshop serve né, para tratar a imagem, para mexer em foto. O que mais, Baluzão? Serve
1: para deixar a cintura fina das mulheres na capa de revista. Pô, isso é sacanagem, <risos> velho.
0: E gera até umas questões. Né? Serve para ilustrar. Serve para que mais?
1: Serve para fazer meme, Esses memes, a maioria dos memes que você vê Nossa. na internet aí, você agradece o Photoshop.
0: <risos> isso serve. Não é? É o software líder de mercado. Ele é o software para tratamento de imagem mais usado e virou o padrão da indústria, né? Se for pensar bem assim, o padrão hoje é o Photoshop. Na
1: verdade, eu acho que ele virou padrão da indústria por falta de concorrente à altura. Porque, na realidade, o Photoshop... O próprio nome diz, ele foi criado para ser um software de manipulação de imagens, uhum. de fotos, na real, mas você pode fazer imagens nele também. Só que o pessoal começou a usar ele para tudo, é, ilustração, é, teve uma época no, no início dos meus trabalhos de interface, a gente fazia interface no Photoshop, era uma merda, uma merda.
0: Tinha um tempo atrás que o pessoal usava o Photoshop para fazer página na web, né? Tem um esquema que você faz a página, fatia ela toda e na hora que você exporta, ele já exporta tudo fatiadinho, pá, com um, uns proto-CSS arrumado já para dar uma adiantada. Mas deve ser mó gambiar, Será que fica bom? Eu nunca usei de verdade, dona. Eu não sei falar se realmente fica bom.
1: Eu lembro que no início eu cheguei a comprar um plugin pro Photoshop que exportava, fazia umas actions lá. Eu tinha que produzir o, as layers, produzir o, o documento de acordo com uma certa especificação lá. Uhum. E aí eu ativava o plugin, o próprio plugin já cortava tudo, já nomeava tudo, já fazia tudo para mim, tá vendo? Aí, ó. Mas dava um trampo deixar o arquivo do Photoshop do
0: jeito certo. Pra você ver o tanto que o Photoshop é o padrão da indústria, né? Várias empresas surgiram em volta do Photoshop dedicadas a criar plugin pro Photoshop. Sim. Empresas que existem pra isso. Por que que virou padrão também, né, Balu? Photoshop é um software muito antigo. A criação dele começou em 19, 1987 com dois irmãos, o Thomas e o John Knoll. No começo, o Photoshop chamava Display. Foi um software que o Thomas, que era o, o Tom, um dos irmãos, né? O Thomas era estudante de PhD na Universidade de Michigan e ele estudava engenharia. E aí ele e o pai dele eles gostavam muito De fotografia E no porão Eles tinham Um estúdiozinho De revelação Uma Darkon uhum. E aí O Thomas Criou pro pai dele Um softwarezinho para exibir Imagens em tons de cinza No monitor monocromático O irmão dele Trabalhava na indústria Light and Magic Do George Lucas né É uma empresa Que já muita gente conhece e aí o John falou assim, insistiu pro irmão dele, falou, velho, esse negócio tá legal, vamos largar o emprego e largar os estudos e vamos dedicar só a fazer o Photoshop, fazer esse software, não né? era o Photoshop ainda né, que chamava? O display. O Display, exatamente. É. Aí eles caíram pra dentro e começaram a desenvolver e tentaram vender, né, lógico, que é o que todo mundo faz, né, Ah, eu, eu, eu mesmo vou vender essa coisa maravilhosa que eu inventei. Aí eles bateram na porta de uma fabricante de scanner, chamava Barney Scan. E falaram assim, ó A gente tem esse software É massa O que vocês acham de distribuir Junto com seus scanners? Aí a Barney Scan Comprou 200 unidades com eles Mas eles tiveram que Trocar o nome Pra Barney Scan XP Pra vender junto com o scanner E começaram a vender E foi a primeira vez Que um software de edição de imagem Foi disponibilizado pro público Porque antes era Um negócio, sei lá Não tinha como Você simplesmente pegar E comprar um, um software De edição de imagem uhum. assim Outros tempos também, né Baluzão?
1: Não, isso é na década de 80, né? Aham,
0: uhum, aham uhum, Isso foi em
1: 1987, 88
0: uhum. Aí em 1988 78 a Adobe Systems, cresceu o olho no Photoshop, viu, falou ó, oh, esses caras estão inventando um negócio, e fechou um acordo de, de licenciamento com os irmãos pro Photoshop 1.0, que saiu em 1990, já com a marca da Adobe. Sim. Ah, o plano da Adobe era que eles vendessem algumas centenas de unidades por mês só, o software custava 895 dólares, e eu fui atrás de fazer a conversão para ver quanto que dava hoje, e dá algo, algo em torno de 2 mil dólares. Então a Adobe tava meio preocupada com a venda do Photoshop, porque além dele não ser baratinho, o programa sofria da baixa capacidade computacional dos computadores da época. Os computadores não tinham memória RAM e memória suficiente, nem tinham, e a maioria dos computadores as especificações do software eram maior do que a capacidade dos computadores da época E maior do que o máximo de memória Que você conseguia colocar nos computadores O maior upgrade que você pudesse fazer o Não ia dar conta de rodar o Photoshop ainda Então a Adobe ficou meio assim, né? Mas foi um
1: sucesso Você já vê que o Photoshop já tem essa linhagem De avacalhar essa... o computador <risos> dos outros aí já Começou
0: Desde ah, assim? de novo Ô oh, Baluzão, mas aí eu vou te contar um negócio, velho Que isso não foi de todo ruim Porque o Photoshop foi um dos responsáveis Pela aceleração na venda de computadores novos E no aumento do poder computacional dos computadores da época Foi um dos motivos Entendeu? Uhum, como tantos uhum. outros Fatores a gente teve Como videogame Sei lá Pornografia Internet e, e software 3D E tanta coisa Que fez a tecnologia Digital ir pra frente né O Photoshop também Foi um dos responsáveis uhum. E aí O Photoshop virou A ferramenta padrão Do mercado Em 95 A Adobe comprou Todos os direitos Do Photoshop Da mão dos irmãos Nol Por 34.5 milhões De dólares Velho Olha pra você ver... Um negócio que nasceu lá atrás... Um software que o cara tava fazendo pro pai dele... Depois virou uma venda milionária... E aí ano após ano, o Photoshop veio ganhando funções, né? Que o Balu falou que parece que é uma, uma grande colcha de retalhos, de retalhos de funções que as pessoas foram enfiando pra dentro do Photoshop. E não foi não é muito diferente disso, né, cara? No, falando só algumas das funções que a gente usa até hoje, quando elas surgiram, o Photoshop 1.0, ele vinha no disquete, parecia mais um super paintbrush. Sabe o paintbrush do Windows? Sim. Era uma versão do paintbrush com anabolizante. E aí, você ver, ó, o tanto que funções que a gente usa até hoje são antigas. Os paths, né, os eu não sei todos os nomes em português... Porque desde que eu comecei a usar o Photoshop... Eu comecei a usar ele já em inglês... Uhum. Que era a versão que a gente tinha... Os paths... São da versão 2.0... As camadas é do Photoshop 3.0. As ações que o Balu falou mais cedo aí, do 4.0. E aí vai, cada função que foi vindo, a 5, 6, aí depois virou CS, foi colocando uma funçãozinha diferente, sabe? E, e, os engenheiros do Photoshop foram descobrindo maneiras novas de lidar com a imagem, ferramentas novas e, e maneiras de pensar o tratamento de imagem, o trabalho com a imagem digital.
1: Eu vou te falar, para fazer uma pesquisinha aqui para o nosso cast, eu vi uns vídeos do que, que o Photoshop é capaz de fazer hoje. Uh -huh. Lá que tinha muita coisa lá Eu achei muito foda Assim, fiquei de queixo caído mesmo Tinha uma foto de uma igreja assim E o céu todo azul, sem nenhuma nuvem Aí tinha uma opção lá no menu mesmo Tipo, selecionar céu Aí tá lá, tipo, trocar céu Aí ele mesmo faz um céu com as nuvens lá Parece que é, é, é da foto o negócio. E
0: não só ele troca o céu, como ele ajusta todo o balanço de cores e um pouco do contraste do, da foto inteira. Sim. Então, se você tira uma foto no meio-dia e manda ele trocar o céu para um céu do pôr do sol, ele vai trocar o tom da luz da foto inteira. E aí, Balu, não para por aí. Porque agora no Photoshop, no último... Quer dizer, no último não, né? Em algumas versões para trás, eles lançaram os Neural Filters. E esse velho, eles estão inventando... Agora tem um negócio que chama harmonização. Sabe quando você, você quer pegar um, um avião pousado, uhum. e aí você recorta ele, você quer botar ele no céu, uhum. você fala pro Photoshop harmonizar uma foto com a outra. Então ele vai pegar... Sabe aquele tratamento de cor que a gente faz na unha? Uhum. Tratamento de luz e tudo mais? Agora o Photoshop tá fazendo automático. Mistura de paisagem. Você tira uma foto de uma montanha verde com prados e relvas e, e, e passarinhos. E aí você manda o Photoshop misturar essa paisagem com uma floresta de pinheiros. Aí ele pega e enche sua montanha de pinheiros automaticamente sozinho, muda a cor de tudo. Faz o, o céu ficar cinza. Desfoque de profundidade baseado em rede neural... Sabe, desfoque de profundidade de câmera de rico O Photoshop tá cheio de coisa baseada em rede neural Tem até algumas que não tão muito boas não Tem uma lá, por exemplo, que é pra fazer a pessoa sorrir Ou a pessoa envelhecer E não tá funcionando legal ainda, velho Tá ficando todo mundo com a cara bizarra
1: Assim, em resumo da minha pesquisa Eu fiquei bem surpreso Com as coisas do Photoshop E coisas que eu esperaria que tivesse mesmo Por exemplo, tem, teve uma lá que eu gostei Que era uma, uma library Só que dentro da library Você podia colocar lá, tipo, marcas a marca Invetor uhum. abre a abinha da library e joga no seu... Você não tem que ficar abrindo um arquivo terceiro, Ctrl-C, control v uhum. Você tem lá uma library... E isso tá dentro da sua conta né, do Creative Cloud, eu acho. Não é dentro do, do próprio Photoshop. E uma outra coisa que eu fiquei de cara, que eu achei muito bom, que dentro da library você pode fazer pastas com layers já pré-definidas. Tem uma pasta lá, casinha da vovó. Aí se você pegar essa pasta e jogar no, no seu documento, dentro dessa pasta já vai ter uma layer com a casa, uma layer com a vovó, uma layer com a tortinha de frango, uma layer, entendeu? Já vai ter um, um combo de layers. E outra, dentro desse combo de layers, você pode pôr um, umas layers de ajuste. No exemplo do cara lá, ele tinha lá assim, foto azul marinho. Ele colocava em cima, essa pasta em cima da layer da foto. E a foto dele transformava para um outro tom de cor completamente diferente. Com as, espe as especificações que já estavam dentro das layers que estava dentro da pasta, entendeu? Um
0: dos focos hoje, me parece que um dos focos da Adobe hoje é precisamente aumentar a agilidade dos designers, Isso, sabe? É. Fazer com que eles ganhem tempo usando a ferramenta. E várias das coisas vêm disso, aquela seleção de objetos, o Photoshop agora, agora não, né? Tudo que eu falar agora é porque ainda tem, mas pode ser que surgiu algumas poucas versões para cá. Uma seleção de objeto automática, baseada em inteligência artificial... Que é bizarro, Balu É bizarro Tem uma agora que você pega Vamos lá Uma foto com cinco cachorros Aí você aperta um botão O Photoshop sozinho analisa a foto E sabe quais são os elementos Que você pô, provavelmente Vai querer destacar daquela foto se aperta um botão, os cinco, os cinco cachorros ficam azulzinhos assim, ó. O Photoshop fala, ó, oh, isso aqui são elementos. Quer que eu destaque? Cara, Muito bom. olha o tempo que você demorava, Balu, pra fazer isso na unha. Eu tava falando há uns episódios pra trás que meu pai não me ensinou quase nada de Photoshop, né? Mas uma das coisas que ele me ensinou quando eu era moleque, que foi uma época que ele pegou um serviço pra... pra devia ser pra alguma pet shop. E ele tinha que recortar os cachorros no Photoshop. E aí, velho, aqueles cachorros peludos, tipo Yorkshire e Lhasa Apso peludos peludo, você tinha que ir fio por fio recortando o cabelinho do cachorro. E aí, meu pai recortando aquilo ali, ele viu que eu tava interessado do lado. Ele falou, "Oi não quer aprender a recortar pelo de cachorro, não? Olha que maldito, velho. Ele me colocou pra cortar os pelinhos do Yorkshire na unha, velho. Aí, eu, eu lembro como era fazer essa seleção. Agora, o Photoshop não só seleciona o cachorro, como tem uma ferramenta só pra refinar as bordas dos
1: pelos do, do pelo do cachorro, velho. Pra finalizar, a última coisa que eu fiquei de cara, essa já deve ter há mais tempo, mas é porque eu não uso o Photoshop tem muito tempo tinha uma foto que tinha uma mesa uma pessoa trabalhando na mesa uhum. e do lado da mesa tinham dois vasinhos de planta, esses cactos uhum. o cara selecionou ele fez um quadrado de seleção em cima de um cactos e apertou o delete ou apertou uma outra função lá que ele simplesmente tirou o cactos de lá mas a mesa e o fundo continuou como se não tivesse o cactos lá <risos> isso chama preenchimento com reconhecimento de
0: conteúdo isso eu usei muito essa ferramenta há uns dois anos atrás, em um dos projetos que eu fazia. Eu precisava de imagem e era comum eu precisar expandir a imagem. Sabe quando você tem uma foto e você precisa blocar a foto, só que você tipo assim, velho, eu preciso de muito mais teto, muito mais céu nessa foto do que eu tenho pra poder mandar um texto em cima. Você preenchimento com reconhecimento de conteúdo é ótimo, Balu. Ou você tem uma, vamos, uma pessoa em pé no asfalto. E aí você precisa de muito mais chão pra escrever alguma coisa, pra mais asfalto. Uhum. Você vai lá e manda o Photoshop preencher. Em vez de você ter que ficar naquela ferramentinha do carimbo, Sim. e pá, e volta,
1: e mexe, ele precisa... Enche sozinho, velho, é uma delícia. Então, isso aí, isso aí, eu acho que isso aí nem é tão novo, mas pelo que vocês vão ver mais pra frente, vocês vão saber porque que eu não uso tanto Photoshop. Então.
0: <risos> é, isso, isso são as funções que eles estão soltando mais agora, né, Balu? É, essa questão de rede neural, de inteligência artificial, o Photoshop vem pegando muito forte com isso, uhum. de verdade. E a atualização, né? Cada vez que lança uma versão nova do Photoshop, ele vai vindo com funções novas. E principalmente agora, com a questão do Creative Cloud, que você paga assinatura, não tá sendo mais aquela atualização zona, que vem uma vez por ano, uma vez a cada um ano e meio. E por ter virado um, um serviço de assinatura, que agora o Photoshop é assim, você paga, por, paga uma mensalidade, né? E tem acesso a usar as ferramentas da Adobe. Você pode escolher só uma ferramenta ou o um pacote com tudo. E quando a Adobe anunciou... Eu sou muito
1: contra isso, mas depois a gente continua.
0: Não, pois é. Quando a Adobe anunciou que ia virar assim, bicho, a comunidade faltou cuspir fogo na internet. Geral ficou pistola da cabeça, falou: "Não, como é que é?". Só que aí Balu, muita gente acha ruim ter que pagar mensalidade. Sim. Só que aí eu te pergunto, você tinha 4.500 dólares para comprar o Photoshop antes?
1: Ele não custava
0: isso tudo antes. Quanto que custava?
1: Eu nem sei. Era caro, eu lembro que era caro, muito caro Eles vendiam a suíte inteira do, Antes chamava Creative Suite É, o CS, né a Creative, Eu não lembro de vender a Creative Suite inteira Eles vendiam a Creative Suite inteira Pelo que eu me lembro, entendeu E era uhum. muito caro, então a gente Principalmente na época de faculdade A gente usava os modos alternativos aí de, de utilizar o Photoshop né Só que, o que que acontece Eu sou muito contra Ter esse aluguel Porque o troço é seu, mas não é. E aí eles ficam te fazendo de refém. O arquivo do Photoshop ele conversa com o Premiere mas se você tiver um arquivo do, do outro ali... Não conversa com a Premiere. E eles fazem por querer esse preço exorbitante, entendeu? Porque, por exemplo, eles podiam muito bem colocar um preço muito alto no Photoshop do ano. Mas aí o Photoshop de dois, três anos atrás, ele fazia um negócio mais de boa para quem tá começando o seu negócio agora. É, eu entendo. Realmente é muito caro. O
0: Photoshop hoje, o Creative Cloud completo está custando na faixa de, um, de uns 250 reais. Por mês. E é muita grana, velho. Todo mês. Por mês. Por mês. É... É muita grana, velho É muita grana porque eu vou falar com você Me dói porque eu pago Eu sei que é muita grana Você é um desses trouxas <risos> <risos> Trouxa não. Sabe por que que eu pago, Balu? Vou por te contar quê? por que eu pago. Porque eu trabalhei numa empresa de software. Comecei com suporte técnico numa empresa e passei por vários setores e, e tive contato muito íntimo com o desenvolvimento também. E trabalhando nessa empresa de software eu descobri uma coisa que quase ninguém sabe, que vender software não dá sangue pra empresa não, velho. A empresa não se sustenta. Porque você vende o software pra pessoa e ela vai continuar usando. E ela vai querer continuar tendo suporte. Uhum. Você não vai poder daqui dois anos, na hora que a Microsoft lançar um Windows novo, falar assim, e aí galera, nesse Windows não funciona. Por lei, no contrato, até tem como você se resguardar pra fazer isso Só que é uma puta mancada Então você tem que manter uma equipe de desenvolvimento uma equipe de suporte Um monte de
1: gente para poder resolver Continuar dando suporte E desenvolvendo para um software Que você não ganha dinheiro com ele mais Eu entendo 100% isso aí Só que Por que não pegar uma versão Tipo assim Ó oh, O nosso carro-chefe É a nossa versão atual Ela vai sempre estar tá sempre atualizada E tal Você vai pagar 250 reais por mês Se o Photoshop O CS6 Que foi o último que eu usei Se a suíte do Photoshop CS6 Estivesse disponível Como aluguel também Mas por um valor tipo 15 reais por mês eu compraria. Mas aí você tá pensando, eu, eu entendo e eu, e eu sinto,
0: mas você tá pensando com a cabeça do designer, não com a cabeça do dono da empresa, do empresário, porque aí você tá querendo que eles cobrem mais barato num programa que vai dar mais gasto.
1: Não, velho, o programa já tá criado, ele não vai atualizar, ele só vai atualizar pra poder funcionar nos negócios, que é o dinheiro que eu tô pagando.
0: Tem que atualizar, bala. Ele não vai colocar as features novas. Não é tão simples, tem todo um ecossistema que você cria em volta de um software. Por exemplo, a gente tava falando mais cedo dos plugins. Toda empresa que for criar plugin, ela vai ter que criar plugin pro novo, pro antigo, pra não Aqui. Aí você tem um tanto de. Você tem suporte, aí tem que dar suporte pro, pro novo e pro velho. Uhum. Não é tão simples, velho. Eu entendo e eu nem tô querendo defender mega empresário aqui, não. Eu sei que eles fazem isso porque eles querem a grana. Só que eu entendo, eu, eu tento dar valor. Porque, pra pensar, velho, tem uma galera trampando, ralando, pesadão, pro Photoshop acontecer. E aí tem o fato também de que eu sou um pouco fanboy. Aí também fale o que quiser. Ah,
1: velho, velho, na boa, não, não rola. Eu, no lugar do Photoshop, eu uso os programas da Affinity. Chama o Affinity Designer, a Affinity Photo e a Affinity Publisher. Não tem outros, não. São só esses três Aham. no momento. Mas eu comprei... Acho que foi... 180 reais cada um. Isso tem quanto tempo? Isso tem dois anos.
0: Então tem dois anos que você não dá um centavo pra Affinity, que
1: está tá só sugando. Se eu ficar pagando trem todo mês, não rola, velho. Eu, e eu não gosto de não ser dono da parada. Porque imagina se você. Aí agora, você, Heitor, tem um monte de arquivo de Photoshop de um monte de projeto que você fez. Aí a Adobe vira e fala: meu filho, desculpa, mas não é mais 250, é mil reais. É, aí a Adobe, se ela fizer
0: isso, ela vai estar tá fazendo um convite à pirataria, né?
1: Mas ela pode. Você não quer mexer com coisa pirata, porque eu podia muito bem estar tá fazendo com os trem pirata aqui, mas eu decidi comprar o outro que era mais de boa. É, eu entendo. Eu sei que é um, não é o ideal, assim, e que já me chamaram de
0: trouxa mais de uma vez por estar tá pagando o Photoshop. Mas é um negócio que eu acho, assim... Sabe por quê, Baluzão? Vou te falar outra coisa. Nós, o design, nós, nós temos o nosso serviço tão constantemente desrespeitado que eu me sinto compelido a tentar respeitar o trampo dos outros. Nesse aspecto, sabe? Tipo assim, uma pessoa não muda de roupa pra roubar um design que ela vê na internet. Como que eu vou roubar um software e vou achar achar ruim de alguém roubar o meu design depois? Deixar uma ressalva também. Não é que eu, tudo o que eu consumo eu paguei, não. Às vezes ou outra vai um vídeo pra dentro um filme, pra dentro do computador, veio de uma forma alternativa, não tô querendo pagar de, de santa que não. É só a questão do Photoshop especificado, né? Do Photoshop não, do pacote de, da Adobe especificamente. E, e vou ser sincero, Baluzão, eu já baixei tanto Photoshop pirata na minha vida, eu já usei tanto Illustrator pirata em design na sei, minha vida. Eu mas
1: olha só que filha da putagem. É o seguinte, você paga 250 Reais Pra ter acesso a, sei lá, a uns 12, 15 programas. Vamos supor que você tenha 10. Eu falei 15, mas você tenha 10 programas aí na 250. 10 dá 25 para cada um. Sim. O que seria correto seria assim: você paga 25 reais por programa que você quer alugar. Uhum. Eu pagaria 25 por mês para ter o Photoshop. Tô contigo, seria melhor. Mas aí eles viram e falam: você precisa de pagar 250. Mas se não quiser pagar 250, quiser só Photoshop, você pode. Só que aí e só o Photoshop é 150 reais. Com 250, você tem 15. Com 150, você tem só o Photoshop.
0: Exatamente.
1: Isso é, é a pizza pequena, pizza média, pizza gigante? Eu sei, velho. Mas esse tipo de precificação e te induzir a pegar o mais caro, que me deixa puto. Eu paguei 180 e durante três meses comprei três programas ou seja, paguei menos do que você uhum. por um mês e eu sou o dono de três programas e a Affinity nunca mais me pediu mais nada. Se ela me pedisse, talvez eu até pagaria, porque eu, eu gosto bastante dos programas dela. E nós vamos falar mais em próximos episódios, uhum. eu vou fazer muita propaganda da Affinity aqui que eu gosto. Agora, eles não estão me pedindo mais nada. E eu acho que eles estão fazendo isso aí, no início, para poder ganhar um, uma base de dados pra daqui uns anos entrar pra esse esquema de assinatura também.
0: Baluzão, é triste te contar isso, mas tudo vai virar serviço de assinatura, cara. Você tá lutando com a guerra que você já perdeu. Não, eu sei Porque disso. a gente já não tem mais música, a gente não tem mais filme e a gente não tem mais livro, a gente não tem mais nada. É tudo. O carro aqui na Europa já tem lugar que é serviço para assinatura. <risos> Bicicleta, muita gente não compra faz um serviço de assinatura. A pessoa não quer nem comprar vinho mais, velho. Faz um... Assina um, um clube de assinatura de vinho. Então, não tem como, velho. Mas concordo contigo. Eu acho o preço abusivamente caro.
1: É abusivo. Eu né? acho que
0: não faz sentido eles cobrarem tudo que eles estão cobrando. É abusivo. Não, eu não sei falar se é abusivo Porque eu não tô dentro da Adobe Eu não sei falar se Esse é o preço que eles têm que operar Pra manter o negócio funcionando Vou chutar que não Mas é caro demais, velho E principalmente O maior problema que eu vejo é o seguinte É a pessoa que tá começando A trabalhar com design Então Ela não vai ter esse dinheiro pra pagar Não vai Pra estudante, por exemplo Eles têm umas, umas licenças free Mas enquanto tá aí Depois você acabou de estudar Na hora que você mais precisa do programa Que é pra começar a trabalhar Você não tem mais Deve durar mais uma beiradinha
1: Mas depois você fica sem Que eles fizessem, sei lá Um Photoshop Lite e vender se eu fizesse uma assinatura de um Photoshop Elite, mais capado, mais de boa, pra você começar. Eu não sou mais fãzão da Adobe, usei muito. Na verdade, falei que ia entrar nisso. Depois, vou entrar agora. Eu não gosto do Photoshop, hum. nunca gostei. Prefiro é, coisas vetoriais, Tipo Illustrator. Uhum. Por que, que eu não gosto do Photoshop? Ele não é bom se você não sabe nada. E você abre o Photoshop, você não. Você nem sabe o que, que você pode fazer no, no
0: Photoshop. É, eu concordo, ele é um, um software super. É muito pouco intuitivo, né? A curva de aprendizado do Photoshop, você tem que vencer a curva de aprendizado.
1: É muito difícil. E eu sei que até hoje, eu, se eu abrir um Photoshop aí, eu vou bater a cabeça. Essas imagens, manipulação fotográfica, imagens. É, raster, né? Eu uhum. não acabei me focando muito nisso, no meu estudo, eu fui muito pro lado vetorial então, eu não gosto do Photoshop talvez porque eu não sei mexer muito bem mas tem muito dessas ficar empilhando um monte de serviço o programa é pesado pros computadores que eu tive, a, dava pau, você ia mexer um troço grande dava aquele erro, o troço fechava eu não tenho experiências boas com o Photoshop, era só experiência ruim mesmo. Eu acho
0: que isso também pode ter muito a ver com o fato de que você usou Photoshop pirata, né? Na vida inteira, Photoshop pirata é sabido que tem erro de estabilidade fica dando pau.
1: Mas no meu trampo, no meu trampo fazendo as interfaces, aquele primeiro trampo lá do cara da mesa digitalizadora, uh -huh. que o cara sentou do meu lado, sim, sim. naquela época a gente fazia interface no Photoshop. Tinha quatro pessoas, tinha um cara visionário uh -huh. que fazia interface no Fireworks. No. <risos> que era próprio para fazer interface. Visionário. Isso foi quando, mais ou menos,
0: Boluzão? 2011, 2012. 2011. Oh, em 2014, a Adobe soltou um pacote para melhoria de velocidade e estabilidade. É, é o Photoshop ele realmente tem uma curva de aprendizado complexa e até pensando muito nisso, que a Adobe e outras empresas, mas a Adobe também, tá focando, por exemplo, nisso que você falou, facilitar ações que antes estavam exclusivas a pessoas que entendem muito de Photoshop. Por exemplo, trocar um céu. Sabe essas coisas assim? Uhum. Antes, você tinha que entender muito de Photoshop pra você conseguir trocar o céu de uma imagem e ficar satisfatório. Agora já tá mais baseado nisso. Aí, agora a gente pode começar a especular, né? O que, que é o futuro do Photoshop? O que que tá vindo por aí? Não só do Photoshop, mas do software de edição gráfica. Uhum. Eu acho que no futuro, uma boa parte do uso do Photoshop vai se dar por comando de voz. Sabia? Caralho, você acha que nós vamos ficar conversando com o computador, assim? Eu sinceramente acho. Sabe esse gato aqui? Que isso, eu acho que vai ser precisamente <risos> isso, Balu. Vai falar com voz ou digitar, né? Mas, por exemplo, falar com voz. Falar assim, Photoshop, troca o pôr do sol para mim. Esse pôr do sol tá muito vermelho. Eu queria um pôr do sol mais laranja. Aí ele plup, troca. Essa igreja, eu queria que a torre dessa igreja fosse só a metade da altura para eu poder fazer essa composição aqui. O Photoshop vai lá e tira a metade da altura da torre da igreja. Eu acho que vai ter muito disso, Balu. Eu acho que boa parte da operação de um software de edição gráfica virar da gente conversando com ele.
1: Eu sei que hoje já tem muito lugar que é no botãozinho. A última vez que eu usei o Photoshop, eu precisei de tirar o fundo. Ele tinha lá uma açãozinha, ó, remove background. Você aperta e o trem é 90%, beleza. Você é, é, só é. tem que
0: dar uns retoquezinhos.
1: Agora, imagina, minha mãe,
0: quando a gente começou a usar computador quando a gente era criança, ela falava assim, eu não gosto de computador, não. Porque esse negócio é, tem que ficar clicando. Clica aqui, clica ali, tem que clicar, clica, 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 até conseguir abrir minhas receitas da Ana Maria Braga. E o Photoshop tem um pouco disso, né? É um monte de clique, clique. Uhum. Imagina se ao invés disso você só falasse assim, abre a imagem e você fala, tira o background. Agora, aumenta a cabeça desse personagem pra mim. Chega pra direita, bota um fundo de floresta e vai o negócio vai acontecer na nossa tela e você fala não, beleza terminou pra mim tá ótimo
1: você vai usar só a mente pra compor aquela imagem e você não vai precisar tanto da técnica
0: é, não digo da técnica porque às vezes vai envolver uma técnica também saber falar, né talvez nós estamos especulando, né o uhum. software vai saber fazer o que você mandar mas você tem que saber o que mandar entendeu? Sim. eu acho que o Photoshop vai ser como se tivesse um estagiário de edição de imagem do seu lado o tempo inteiro Entendi. um profissional de edição de imagem 24 horas por dia por sua conta ele sabe todas as técnicas mas ele não tem Pensamento crítico. Pensamento
1: crítico, perfeitamente. Uhum. Eu acho que no futuro vá para uma coisa meio assim. vai velho, tomara. Uma coisa que eu falo, e vou falar em todos os casts sobre qualquer software, ah. tem que ter competição, velho. Tem que ter, pô, lógico. É essa competição aí que faz a inovação. Com certeza. Há um tempo atrás... A gente fazia interface de aplicativo no Photoshop porque não existia competição. Aí começou a sair o Sketch, uhum. que roda só no, no Mac, mas Sketch, saiu Figma. Aí a Adobe e falou assim, vixe Maria, e agora? <risos> Aí descontinuaram o Fireworks uhum. e fizeram o Adobe XD. Tem que ter competição. Eu tô doido pra Affinity lançar mais programas ou então, se não for lançar programa de edição de vídeo, vamos supor que uma outra empresa faça uma suíte de vídeo, de edição e de efeitos de pós-produção por exemplo, o, o próprio DaVinci Resolve tem uma versão de graça super potente que você nunca vai precisar de comprar a paga. Uhum. E dentro dele tem um, um editor de vídeo e áudio e tem o software de composição, tipo After Effects. Uhum. Tem que ter várias... Concorrências, porque a Adobe hoje ela tinha dois concorrentes na verdade. Corel Draw? Existia a Adobe, existia a suíte do Corel e existia a Macromedia. É. A Adobe comprou a Macromedia e aí teve um tempo que ficou só o Corel Draw lá, a suíte do Corel Draw e a suíte da Adobe. Ah, e o GIMP, né? Ah, não, é... não, não dá para anular o GIMP. O GIMP também é uma ferramenta muito possível de ser usada. É muito possível de ser usado, mas eu tô falando. Na potencialidade que é o Photoshop, entendeu? Tipo assim... Na potencialidade do Photoshop, o Affinity Designer também não vem, não. Ah, mas ele é tipo 80%.
0: Com certeza. Ô, Baluzão, eu acho que talvez o Gimp dá uma revisada. Porque pode ser que talvez ele tá no nível do Affinity e a gente não tá sabendo. Tem um tempo que eu não uso o Gimp, para ser sincero.
1: O Gimp eu nunca usei, porque eu acho a interface dele pior que a do Photoshop. Então, não vou falar nada não. O
0: Gimp tem uma coisa legal... Que tem como você programar o Gimp pra fazer umas coisas.
1: O Gimp é só um programa raster. É, né? sim, sim. Eu tô falando de, de empresas que fazem uma suíte. Pode crer. A Macromedia tinha uma suíte. Perfeitamente. A Corel a gente só usa o CorelDraw. Uhum. Mas tem o Corel Painter, tem o Corel, tem uns três <risos> ou quatro programas. A gente não Corel usa
0: CorelDraw, não. Você me tira dessa, valor.
1: Ah, eu já usei bastante na minha época de faculdade, eu já usei bastante Draw. Corel Draw.
0: CorelDraw é ruim demais, velho. Nossa, o um programa ruim. E
1: a Macromedia era igual a Adobe. Tinha o Freehand, o é. tinha o Flash. O Flash, hoje em dia, não tem mais nenhum programa que é parecido com o Flash, mas... Pô, é meme, hein, Balu? Não pintou mais nenhum programa que é parecido com o Flash. Pelo que eu sei, não tem nada. Porque o Flash era animação e código ao mesmo tempo, né? É, exatamente por isso. Mas aí, Balu, no fim das contas, a grande
0: pergunta que a gente se faz é... Vale a pena aprender e usar o Photoshop? Isso aí é,
1: é a finalização. A martelada no prego, né?
0: Isso. E eu vou martelar no prego que vale demais, velho. Quem é designer, visual e não aprendeu Photoshop está moscando. Photoshop é uma ferramenta extremamente potente. Vai te levar a lugares que você nunca imaginou.
1: Eu acho... Que se você já tem dinheiro Porque para mim O fator econômico É super importante Se você tem como bancar A suíte da Adobe Você deve Porque primeiro Ela é standard na indústria uhum. Você vai entrar numa empresa Vai ter a suíte Adobe Lá para você trabalhar Isso conta muito para sua experiência de mercado Com certeza Agora Eu acho o preço Muito proibitivo É muito proibitivo É muito caro velho. E existem Coisas muito parecidas Com um preço Bem aberto baixo e até de graça. Tipo, o GIMP que você falou, ele é open source, eu acho, o GIMP, é. né? Uhum. Então, ele é de graça. E eu vou falar que tem o Inkscape também, que ele é o comparável com o Illustrator, que ele também é, é de graça.
0: Não, e aí, Boluzão, queria lembrar um negócio dessa questão do, do valor do Photoshop, que eu lembrei que agora é uma jogada que dá para fazer, aí a gente vai dar no Oi da Adobe. Quando tiver terminando a assinatura da Adobe, se você for lá e falar que você quer cancelar, eles te dão um ano pela metade do preço E no próximo ano? Aí no próximo ano vai voltar O preço normal, aí eu já não sei, porque eu tô nesse ano Que eu tô pagando a metade do preço <risos> Só que tem que fazer isso no último mês da assinatura Porque renova por mais um ano É assinatura anual, né? Uhum. Esse é um jeito De pagar um pouquinho mais barato no Photoshop No pacote do Creative Cloud, né? Uhum. Pelo menos nesse, nesse período Mas eu acho que a pessoa Se ela tiver acesso ao Photoshop Ao Creative Cloud, né? Mas esse episódio é sobre o Photoshop uhum. Se tiver acesso ao Photoshop, vale muito A pena aprender e usar porque além de ser o standard a ferramenta é maravilhosa, velho. Eu sou fanboy de Photoshop. Photoshop me deu muito do que eu tenho hoje, assim, me possibilitou, porque foi pelo acesso do Photoshop que eu comecei a ficar interessado com design e aí minha vida foi acontecendo, sabe?
1: Eu acho que vale a pena aprender, vale a pena comprar, depende.
0: Não é porque existe a opção de pagar também que é obrigado a usar, né? Testa os softwares gratuitos antes de pagar, pô. Às vezes vai super resolver a questão. Sim. E agora nós vamos partir para as nossas coisinhas legais, a cerejinha do nosso bolo, né, Baluzão? Exatamente. Ó, eu vou recomendar hoje para manter, né, o que já se sabe, que eu já faço tanto, recomendar um canal do YouTube. É um canal do YouTube que chama Ciência Todo Dia com o Pedro Luz. É um rapaz sensacional, belo, gato, cabelos maravilhosos e uma voz balu que é um veludo no seu ouvido. Ele fala sobre ciência no canal dele, ele fala muito sobre astronomia. Mas também fala sobre outras coisas de ciência E eu tô recomendando esse canal especificamente Porque ele faz umas edições de imagem Uns motion graphics Umas edições de vídeo muito bem feitas Fica a dica, velho Canal Ciência Todo Dia do Pedro Luz É bem legal
1: Eu vou continuar aqui com o meu agachador de browser As extensões Não, Balu,
0: Meu Chrome tá de mal doce, você, velho
1: mas é a última Eu só uso essas três <risos> Eu só uso essas <risos> três Que eu tô falando aqui Essa é a última Que eu vou falar E na verdade É a que eu hum. mais uso Ela chama Awesome Screenshot Awesome
0: Screenshot O que, é que ela faz?
1: Ela tira screenshot da, da, Das coisas Beleza <risos> mas, mas ela também tem Uma opçãozinha De, de gravar vídeo Do desktop e Ah tal. legal mas o, o bom desse Awesome Screenshot é que eu tiro muito print screen de, de site para pegar a ideia de um site uhum. e tal. E quando você aperta o print screen aqui do teclado, ele tira um print screen do que está no seu desktop, né? na área do seu monitor ah. naquele momento. O Awesome Screenshot, você pode falar assim, não, eu quero que você tire a screenshot desta Beleza. página. Ou seja, não aparece seus favoritos, o link uhum. lá em cima. E se a página tem 9 mil pixels de altura, ou seja, a rolagem, ela tira uma imagem só Nossa, com a rolagem... Que legal. Com a página inteira, vira uma linguissona assim, mas é a página inteira que você tira screenshot, Isso é um sonho, Balu. Acabou aquele negócio de ficar rolando a página,
0: tirar print screen e ir no Photoshop para poder costurar.
1: Isso, exatamente. Acabou isso aí. Ela que tira... Massa tira é, a, a screenshot da página inteira. Pô, que inteira. legal,
0: Baluzão. Repete o nome do, da extensão pra nós. Chama Awesome Screenshot. Ah, então tá falado. Eu vou, essa eu vou querer instalar também porque vira e mexe tem que tirar a screenshot aqui e só o Outprint Screen não me resolve. Então é isso, galera. Valeu. Esse foi mais um episódio do Questão de Design. Não se esqueça de mandar pra nós a sua questão de design porque ela pode e provavelmente vai virar um episódio aqui. É nós?
1: É nós. Valeu. Valeu, até Baluzão. Mais. Tamo junto.
0: Nossa, Balu, meu Aldaste Crashou. Eu juro por tudo o que é mais sagrado, vou te mandar, vou te abrir para você ver. Eu juro pra você que meu Aldaste Crashou. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. ver até onde que ele gravou, mano. Pera aí.